0: Nejen chlebem živ je člověk, Bible prostě mluví. Sluchači, vítám vás v pořadu nejen chlebem, je z produkce Rádia 7. Mé jméno je Jiří Kostelník, jsem pastorem zboru Apoštolské církve v Kopřivnici. A tento letošní seriál má podtitul Člověk ve velkém příběhu světa. Čtyři předchozí díly jsme věnovali úvodu k biblickému příběhu, který začíná v první knize Mojžíšově, známé také pod jménem Genesis. Mluvil jsem o tom, že ač Bibli možná rádi otvíráme na různých místech, kde můžeme mít své oblíbené příběhy, všechny tyto příběhy spolutvoří jeden velký, ucelený příběh světa, který není uzavřený, ale pokračuje do dnešních dnů a všichni se v něm nacházíme. Posledně jsem slíbil, že dnes už se konečně do toho příběhu vypravíme. Začneme velmi pozvolna, prvním výrokem Bible. Za chvíli uvidíte proč protože otvíráme takzvaný metapříběh, což je globální příběh světa od chvíle, kdy svět začal. Je to příběh, který se staví jako dům od prvního základního kamene. Roste podobně jako velký strom z jediného malého semene na začátku a každá další věc navazuje na předešlou. Počátek příběhu nesmíme přehlédnout. Je nesmírně důležitý, protože na něm je vystavěno všechno ostatní. Tomu odpovídá i stavba knihy Genesis, která vypadá zhruba takto. A jako základ, ze kterého vyrůstá všechno ostatní, můžeme vidět první výrok Bible. V první větě je v hrubých rysech načetnut vlastně celý velký obraz světa. Pak první kapitola tento obraz rozvíjí v šesti stvořitelských dnech. V šestém dní je poprvé zmíněn člověk a druhá kapitola se zaměří právě na člověka. Tam se dovíme velké pravdy o nás lidech. Ve třetí kapitole do světa vstupuje zlo, kterému se člověk vydal. Od toho momentu se začínají rozvíjet první prorocké náznaky božího plánu záchrany hříšných lidí. Pak se v pár kapitolách rozvíjí lidské společenství, které končí soudem potopy a pak se rozvíjí obraz současného světa, národy a Izrael a mnoho dalších věcí. A všechno vede až ke Kristu a k nám. Jak tedy vypadá první výrok Bible, ten první verš knihy Genesis? Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Tento výrok otvírá celý příběh a všechno ostatní. Z hlediska světonázoru je to i základ a počátek víry. V listu židům v 11. kapitole ve třetím verši čteme Vírou rozumíme, že božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. Víra začíná jako pohled, který vidí za uspořádáním světa inteligentního tvůrce, inteligentního stvořitele. To by mělo vést člověka k tomu, aby ke svému stvořiteli zaujal vztah, který je pak oboustraný. V listu židům v 11. kapitole v 6. verši je napsáno, bez víry není možné se Bohu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že se odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Ale víra není samozřejmá a nezakouší ve světě svobodu. Z důvodu, o kterém biblický příběh bude v některých dalších dílech vyprávět, vás svět jen tak věřit v Boha Bible nenechá. Paradoxně ve mě osobně první myšlenku na Boha probudila učitelka na základní škole ve druhé třídě. Když za totality do nějakého výkazu zjišťovala, zdaje některá rodina věřící, tak v rámci té tísnivé chvíle mluvila o tom, že Bůh není. Dokázali to prý sovětští kosmonauti, kteří vyletěli do vesmíru a žádného Boha tam neviděli. A dneska bych řekl, tohle není argument, ale vtip. Bylo mi 8 let a už tehdy se mi to vzpříčilo v dětské hlavě, tak jsem se doma hned ptal svého nevěřícího táty. Tati je Bůh? Odpověděl toho, co říkává většina Čechů. Já si myslím, že něco musí být. Od té doby jsem občas o Bohu přemýšlel. Trvalo to ještě dlouho, než jsem pochopil, že to něco je vlastně osoba Bůh, který stvořil svět a jeho syn Ježíš Kristus. Dobře rozumím, když mají Češi problém věřit. Totalita udělala své, ale nejen to, proti křesťanské víře Čechů se vedlo cílený boj pár staletí. Jan Amos Komenský napsal knihu o těžkých pronásledováních církve české, ve které popisuje výjimečnou víru našeho národa a jeho strádání kvůli Kristu. A na konci té knihy říká, co přivedlo náš národ k ateizmu, Tehdy bylo 17. století a 30. letá válka a to, co nás přivedlo k ateizmu podle Komenského, bylo pronásledování a strach. A osobně jsem spíše skeptik a každé téma obracím ze všech stran a proto také vím, že proti víře v Boha neexistuje žádný skutečný argument. Otázka vzniku vesmíru zůstává nekonečně složitá, ať někdo věří, že to začalo inteligencí nebo hmotou. Otázka, odkud se vzal Bůh, je stejně komplikovaná jako otázka, odkud se vzala hmota, nebo dokonce odkud se vzal život, o kterém víme stále více, jak je geniálně komplexní. Před lety žasli lidé nad tím, že jsme složeni z buněk a to si tehdy mysleli, že živá buňka je něco jako gelová kulička. V 50. letech 20. století pak žaslo lidstvo nad představou, že živá buňka je složitá asi jako osobní automobil. Dnes na dotaz, jak je složitá buňka, odpovídá věda, že je složitá jako galaxie, plná nesmírně komplikovaných mikrobiologických strojů. Na tzv. chemickou evoluci, což je představa o vzniku první životaschopné buňky, nemá věda ani žádnou rozumnou teorii. Jeden z největších světových odborníků, který se o takovou teorii v průběhu 20. století pokoušel, Dean Kenyon, nakonec skončil jako jeden z těch, kteří stáli u zrodu moderního vědeckého hnutí inteligentního designu. To jsou vědci, kteří z toho, co pozorují, vyvozují inteligentní příčinu, která tomu musela předcházet. Protože si bez této příčiny nedokáží pozorovanou komplexnost dost dobře představit. My jsme schopni inteligenci uvidět. Kamarád je strojář a výpočtář, pracuje na vývoji součástí průmyslových praček, používá k tomu velmi výkonný moderní software, ale povídal mi, že staří konstruktéři, kteří neměli tyto prostředky, měli jak jaksi v oku a říkali, co je hezké, to je funkční. Něco na tom je, protože krásné se lidskému oku jeví to, co má v sobě řád dobrou hladnou matematiku, informaci, inteligenci. To je pak i funkční. Třeba dobrá hudba, umění, architektura, matematika, technika, o to víc vesmír a příroda, to všechno má v sobě inteligentní řád, elegantní vzorce a naše oči, uši a rozum to vnímají jako krásu. Proč by člověk, který dokáže ihned hned rozpoznat v hromadě kamenů jeden rukou opracovaný kámen, nedokázal uvidět Boha v jeho díle? Tento křesťanský pořád je zvláště pro lidi věřící a otevřené, nebo i ty, kteří myšlenkám o Bohu dávají šanci. Přestože nechci v tomto pořadu dělat apologetiku víry, povím vám ještě jeden příběh. Doktor Ginter Bechly je světově známý paleontolog. V roce 2009 vedl jako správce Študgardského muzea přírodních věd Jednu z největších akcí na oslavu 150. výročí Darwinovy knihy o původu druhů. Protože byl nadevší pochybnost přesvědčený, že o darwinistickém původu života neexistuje absolutně žádný vědecký spor, chtěl na výstavě tuto věc nějak podtrhnout. Proto jako součást expozice postavil do místnosti velké váhy, na jejich převažujícím misku položil Darwinovu knihu a v místce na lehčí straně nechal vyset knihy zastánců inteligentního designu. To mělo ukázat, že tíha vědeckých důkazů hovoří ve prospěch darwinistického evolučního pohledu. Mělo to však jeden háček. Doktor Bechluj ve skutečnosti nikdy předtím nečetl žádnou z knih, které položil na lehčí stranu vah. Aby byl čestný, po večerech si je bral domů a tam je četl. To, co objevil, pro něj bylo nesmírným překvapením. Nakonec dospěl k přesvědčení, že inteligentní design je pro úžasný svět, který po celou svou vědeckou kariéru studoval tím nejlepším vysvětlením. A tento svůj názor v roce 2015 zveřejnil. Isaac Newton napsal, nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem. Podobně jako Newton to vyjádřila už sama Bible. Žalm 19.2 říká, nebesa vypravují o boží slávě, obloha vypovídá o díle jeho rukou. Stvoření samo vypráví o stvořiteli. Je to neverbální sdělení, ale je silnější než slova. Odborníci říkají, že slova tvoří jen 7% toho, co sdělujeme. Zbytek tvoří neverbální komunikace, tón hlasů, gesta a další vyjadřovací prostředky. Někdo mi řekl, já bych věřil, ale musel by mi to říct sám Bůh. Víte, Bůh už nám to řekl. Stačí jen chodit po světě s otevřenýma očima. Můj kamarád výpočtář mi taky kdysi říkal, když jsem se zadíval na noční oblohu a uvědomil si tu obrovskou velikost a tu ztracenost v prostoru, byl mi z toho až psychicky zlé, ale když jsem uvěřil, spatřil jsem v tom ohromnou boží slávu a krásu. Začalo mi to připadat úžasné. Na konci ateizmu je marnost, chlad a tma. Nejde jen o názor, ale o život a jeho smysl, o úžas a radost. Příště budeme ještě nad prvním veršem Bible pokračovat poslouchali jste pátý díl seriálu Člověk ve velkém příběhu světa. Mej je Jiří Kostelník a osobně vám přeji boží dotek při pohledu na přírodu a vesmír. Pokud vás tyto úvahy oslovují nebo k nim máte nějaký komentář, budeme vděční za vaše ohlasy. Můžete je posílat do redakce Rádia 7 na e-mailovou adresu radio 7, Zavináč radio 7.cz. poštou můžete psát na adresu t2tvr horníková 36 628 00, Brno. Podcast vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.